1: natuurlijk. Ja, ja in, in Kiev. Precies, daar redden ze het nog. Daar hebben ze misschien ook nog voldoende afweer. Sommige van die drones die missen ook gewoon doel, hoor. Ja. Dus uh, ze, ze laten er ook, denk ik, een aantal gaan. Maar inderdaad, um, en het was duidelijk... Uh, een, een wraakactie ja, die, voor uh, die aanval uh, gisteren op, uh, in, op Moskou. Ja. He, dat, uh, dat heeft, heeft er behoorlijk ingehakt, letterlijk en figuurlijk. Er zijn de Russen woedend om, maar je kunt ook zeggen... ja, maar er is elke dag wel een excuus om dit te doen. Het, het is nu bijna dagelijks. En je, je zou ook kunnen zeggen dat we hebben het voortdurend over het front... daar gebeurt niet zoveel. Nee. De echte oorlog is door de lucht, he, over en weer... Uh, en dat beeld zie je, zie je steeds duidelijker. Uh, nou ja, en dat, 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 dat roept dan ook, maar daar komen we direct nog even over te spreken: over, op, op het probleem van munitie. Want ja. inderdaad, in Kiev gaat het nog wel goed, maar op andere punten gewoon niet.
0: Ja, nou over die munitie gaan we het inderdaad zo hebben: hè. dat heeft met, met de nieuwe toezeggingen van Amerika te maken. Maar eerst even naar dat andere nieuws: uh, dat rondom die kerncentrale bij Saporizhja. ...mijnen zouden leggen, dat heeft het internationaal uh, uh, energie-atoomagentschap gemeld. Dat, dat klinkt natuurlijk niet heel erg geruststellend. Hè?
1: Nee, het is ook een beetje een raadsel waarom het zo is. Want uh, de, de directeur, uh, Grossi, van uh, uh, dat atoomagentschap... ...dat zegt ze liggen tussen de, de, het binnenste en het buitenste hek rondom die centrale. En daar, daar komen nooit mensen. Dus uh, het is een beetje vreemd waarom ze nou daar precies mijnen hebben neergelegd. Uh, mijnen zijn bedoeld tegen voertuigen en mensen. Dus uh, de, de bedoeling is om die daar weg te halen, Maar nogmaals, die, die, die komen overal eromheen, maar niet daar. Mm -hmm. Maar het is inderdaad een doodeng idee. Niet dat een mijn een kerncentrale kan nee. beschadigen. hoor. Zo is het niet, want daar is het gewoon een veel te klein wapen voor. En, en in die centrale van Zaporizia zitten zes centrales onder één kap. En die, die dingen die zijn zo verschrikkelijk... Uh, goed uh, of zo, zo verschrikkelijk stevig. Die kun je eigenlijk met bijna niks aan. Die kun je bijna niet uitschakelen. Dus daar zit het gevaar niet in. Maar er is altijd een gevaar dat en dat hebben we nu de afgelopen maanden vele malen gezien uh, dat bijvoorbeeld de stroomtoevoer op de een of andere manier in gevaar komt en dan komt de koeling van de hele centrale in gevaar en dan krijg je weer die paniek van oh jee, er zal toch niet een ontploffing of een kernontploffing of zo komen. Nee. Dus het is een raar verhaal. Hmm. Niemand begrijpt precies wat om dit is gebeurd. Um, het is misschien ook gewoon een routinehandeling geweest van soldaten die daar waren, zonder daar al te diep over na ja, te denken. Ja.
0: Dan, dan naar die, die NAVO-Oekraïne-raad, waar uh, Zelensky uh, um, uh, zich op voorbereidt. Uh, wie, wie zit er daarin naast Zelensky? Ja.
1: Ja, dat is een doekje voor het bloeden geweest eh, tijdens de NAVO-top van pas geleden in Vilnius. Toen eh, Oekraïne steeds maar zei, wij moeten en zullen lid worden. En sommige landen daar ook wel oren naar, andere riepen, nee dat kan niet. En uiteindelijk kwam, was, was de conclusie, pas als de oorlog is afgelopen en Oekraïne aan alle normale voorwaarden voldoet. Dus dat duurt nog jaren en jaren. En als een doekje voor het bloeden hebben ze dus ja, een NAVO-top. Uh, Oekraïne Raad opgericht. Zoals er vroeger ook een NAVO-Rusland Raad was. Uh, waardoor um, uh, de, in afval Oekraïne uh, rechtstreeks met de NAVO kan overleggen. En de, de, die is dus daar voor het eerst bij elkaar ja. geweest, in Vilnius. En nu voor de tweede keer op verzoek van Zelensky, die zegt: Ik wil jullie dringend spreken. Nou, dat gebeurt dan ook. Dus, ja. Uh, ja.
0: En, en waarover uh, wil de, hij uh, de, de NAVO dan dringend spreken? Gaat nou, het over ja, het die, de, die graandeel?
1: Ja, het zijn vier dingen. Wapens, wapens, wapens en wapens. Ja. Dat zijn de eerste drie. En ja. dan die graandeal natuurlijk. Want ja, uh, Rusland uh, heeft nu, uh, doet nu alle mogelijke pogingen... om uh, wat graan uit Rusland weer te laten komen. En ik denk dat dat lukt. Dat doen ze via uh, Turkije. Uh, Turkije was ook een van de architecten van die graandeal met uh, Oekraïne en Rusland samen. <coughs> dat deel, dat lukt niet. Sterker nog... Uh, je kunt aan, aan de bombardementen zien die, die, die Rusland uitvoert. Um, dat die steeds meer gericht zijn ook op de, de infrastructuur. Dus de, de, de plekken waar vandaan Oekraïne wijt nog graan zou kunnen uh, exporteren. Die worden gewoon uitgeschakeld. Um, en dat is natuurlijk een hele dringende kwestie. Een hele belangrijke kwestie. En, en uh, die wil uh, Zelensky met de NAVO partners bespreken.
0: Ja, maar wat, kan die, wat kunnen die NAVO partners doen?
1: Um, ik, ik vrees niet al te veel. Um, kijk, de belangrijkste NAVO-partner in, in dit geval is natuurlijk Turkije. Ja. Dus um, wat ze misschien hopen is dat Turkije tegen Rusland zal zeggen... Um, wij willen jullie dolgraag helpen met het, uh, het voortzetten... of weer op gang brengen van jullie graanexport. Maar dan moet je je ook aan de rest van de afspraak houden. Want die hadden we immers gemaakt. Hè? Dat was een afspraak van uh, Turkije en de VN... Uh, en Oekraïne en uh, Rusland. Uh, nou, die, Rusland heeft die verbroken zeg, omdat, omdat de Oekraïners voortdurend saboteren. Maar goed, ze beschuldigen elkaar van van alles. Maar ik denk dat er uh, vooral wordt gekeken naar de Turken. En ik dat denk dat de Turken eerlijk gezegd, een beetje hun schouders zullen ophalen. En zeggen we ja, aan ons ligt dit echt niet. Uh, we doen echt ons best. En dat blijven we ook doen. Maar dit, uh, het, het ziet er steeds broerder uit. En, en zelfs Erdogan, die kan daar niet iets aan veranderen? Dat weet je nooit, want het is een, die heeft goede relaties uh, uh, met Rusland. Ja. Een goede relatie met Poetin en ook wel met Zelensky. Dus uh, je weet maar nooit, het is een hmm. hele handige uh, uh, man. En hij kan, als hij wil, ook heel goed onderhandelen. Uh, alleen, uh, de Russen die, ik denk dat de Russen meer Erdogan zien als iemand die zij gebruiken om te doen wat ze willen, dan andersom. Um, en nogmaals, dat zie je ook aan de, aan de manier waarop ze eigenlijk heel zorgvuldig die, uh, die Oekraïnse uh, aanvoerlijn simpelweg aan het uitschakelen zijn. Hè. Ze, ze hebben de, de, de haven van, um, uh, uh, van Odessa nu een aantal keren gebombardeerd. Ze hebben nu voor het eerst... Een, een haven bij de Donau uh, ja. gebombardeerd. Uh, ge, dat is heel veel betekenend. Hè. En bovendien het was vlak bij NAVO-gebied, ook nog doodeng in de buurt van Roemenië. Maar de, 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 uh, het bijzondere ervan is dat er, er waren een paar alternatieve plannen ontwikkeld voor dat graan uit uh, Oekraïne. Um, en één daarvan was uh, in plaats van over zee over de Donau. Uh, dan dat met binnenschepen. Die zijn weliswaar veel minder groot dan die zeeschepen. Maar ze zijn wel weer veel groter dan vrachtauto's. Dus je kunt er een hoop mee doen. Dat plan, dat wordt, werd, wordt uitgewerkt. En dit was nu een van die plekken... Hmm. waar die, de la, het laden van die schepen zou kunnen gebeuren. En dat is nu ook uitgeschakeld. Dus de, de, de Russen zijn bezig met het uitvoeren van een heel duidelijk plan... om het Oekraïne simpelweg onmogelijk te maken... om in elk geval via zee of water... Ja. Uh, uh, gaat het exporteren.
0: Ja. De, de, dan naar die andere vraag... Hè, van, uh, van Zelensky... om die wapens, wapens en nog eens wapens. Uh, nou, Amerika wil... wel weer munitie gaan leveren... aan Oekraïne. Uh, we hadden het net al over de, de, de luchtafweer. Hè, dat die ontzettend belangrijk is. Ga, gaat daar ook de meeste aandacht naar? Of gaat er ook wapens uh, die nodig ja, zijn... voor, voor
1: dat uh, front? Ja, nou er zijn... Er zijn, denk ik, drie soorten wapens. Ik weet het niet precies, ik ben geen wapenexpert... maar voor zover ik het begrijp... zijn er inderdaad wapens nodig gewoon voor aan het front. Dat dat maar heen en weer millimetert. Ehm... Um, maar dan praat je dus over tanks en dat soort uh, wapens. Um, de, de, het aantal luchtafweerraketten dat dus in die uh, installaties gaat... Ja, daar, daar, die, die schieten ze weer met, met de snelheid van het geluid letterlijk ja. en figuurlijk af. Hè? Dus die, die voorraden die slinken sneller dan de fabrikanten in uh, Amerika en andere landen ze kunnen bouwen. Wat op, op zichzelf een doodeng idee is, mijn dat. Want het betekent, je ziet nu wat er gebeurt als een conflict... dat, dat, dat groot is, maar niet een wereldoorlog. Uh, ons bedreigt hoe, hoe kwetsbaar we zelf zijn in nee. onze verdediging met munitie. Maar het gaat in de eerste plaats om munitie daarvoor. Dus voor die luchtafweer. Het gaat ook om die wat langere afstandsraketten, uh, zoals die himars systemen die zijn succesvol. Daarmee kun je ook uh, de, de, de aanvoerroutes en uh, de bevoorrading van de Russen treffen. Daar, hebben, daar heeft Oekraïne er nog steeds te weinig van... Um, en uh, de, nou ja, ik, ik zeg steeds, Biden die, die, die heeft een beetje wonderlijk beleid. Die staat met één voet op het gaspedaal en ja. met het andere op de rem. Dus uh, die houdt dat ook een klein beetje tegen. Maar in ieder geval, het gaat vooral om munitie en om lange afstandswapens. Dat is het belangrijkste.
0: Dank. Buitenland commentator Bernard Hammelburg.